0: Ponieważ to wszystko, co mówiłem podczas pierwszej części tego naszego dzisiejszego spotkania miało na celu przypomnieć tym, którym ma to być przypomniane tutaj, także mnie, we właściwym kontekście prawdę, którą... Pan Jezus wyraził, nie na swój temat, ale na Twój i mój temat właśnie w dwunastym rozdziale Ewangelii e, w dwudziestym i w następnym i w następnym wersecie. W właśnie w momencie największego pasterskiego powiedzielibyśmy sukcesu swojego, kiedy przychodzą Grecy, zauważcie, odpowiedź Pana Jezusa wydaje się być jakaś w ogóle, e, jakby, w ogóle jakby był nienormalny. Oni mu mówią, że przyszli Grecy, a o nim coś mówi, że ziarno musi obumierać. Ale zauważcie, że to się odnosi do nas. 12 rozdział Ewangelii Jana, jeszcze raz przeczytamy 24 werset. Amen ma amen. Powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, które w ziemię, wpadło w ziemię, nie obumrze, pojedynczym zostanie ziarnem. Ale jeżeli obumrze, obfity owoc wyda. I teraz zauważcie, Ewangelia Jana komentuje rzeczy, które chrześcijanie znali już z Ewangelii Mateusza, Marka czy Łukasza, bo one były wcześniejsze. Tak? Teraz zauważcie, to jest komentarz do tekstu znanego z poprzednich Ewangelii. Do jakiego mianowicie? O 25 werset. Pan Jezus mówi, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I mówi dalej, jeżeli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Yy, widzicie, do jakiego fragmentu tutaj jest odwołanie? Jeżeli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Kojarzycie ten fragment? Jeżeli... Ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co tam dalej się dzieje? Weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Zauważyliście, że tu jakoś nie ma mowy o krzyżu? Powiem Wam jeszcze bardziej szokującą rzecz. Możecie sobie sprawdzić, niekoniecznie nawet z bardzo dobrymi słownikami greckimi. Słucham? Nie, jest. Słowo krzyż jest. Słowo krzyż jest. Jest, jest krzyż, wszystko gra. Ale e, czasownik, którym się tam Duch Święty posłużył w tamtych wszystkich e, e, fragmentach, dwóch czy trzech. E, wszędzie jest, jest, mamy przetłumaczone, niech, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, ale ten czasownik grecki w sposób równoprawny może być przetłumaczony jako zostawi. Niech zostawi swój krzyż i mnie naśladuje. Ta, ja Wam teraz mówię serio, nie, nie wierzcie mi na słowo, tylko potem jak sobie pójdziecie do domu idzie, albo jak ktoś teraz ma internet, blue letter Bible, proszę bardzo, bam, 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 sprawdźcie to sobie szybko. Okay? Że można I to jest nasza, nasz arbitralny wybór, jak wielu y, y, tłumaczy twierdzi, no ale jak, to, to by było bez sensu. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie, no, no jak może zostawić, skoro ma naśladować Jezusa, no to przecież Jezus wziął krzyż. Okej. Okay. Teraz widzisz, o co mi idzie? Że, że cały czas w tym nauczaniu dlatego ludzie nie idą za Jezusem, że wpadając w ziemię nie chcą obumierać, ponieważ myślą, że muszą zrobić to samo, co Jezus. Kapujecie, O co, o, o co mi chodzi? A Jezus tego nie powiedział. Nawet jeżeli zostawimy tamto... Bo ja akurat się zgadzam z tym, że to powinno być. Niech weźmie swój krzyż. Dla mnie jest istotne owo malutkie słóweczko. Swój krzyż. Każdy niech weźmie swój krzyż, powiedział, a nie każdy niech weźmie mój krzyż i zrobi to samo, co ja. Tak? Każdy niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje w tym, że braniu swojego krzyża. Dla niektórych wzięcie swojego krzyża oznacza zostawienie nie swojego krzyża. Wielu chrześcijan y, męczy się w relacji z Bogiem i trudno jest im odkryć miłość i trudno jest im usłyszeć prawdziwy głos Boga, ponieważ myślą, że muszą dźwigać na sobie sobą Coś, co ktoś im nazwał krzyżem i powiedział, Jezus powiedział, że masz dźwigać krzyż, no to masz krzyż, to go dźwigaj. A wewnętrznie się buntują, że dlaczego ja to, dlaczego ja to mam robić? C czemu? Dlaczego taka jest Twoja wola? Nie znajduje się w tym. Otóż, yy, kochani, chciałem to ustawić we właściwym kontekście, żeby to nie zabrzmiało, że Was wzywam do cierpiętnictwa. Okay? Nie wzywam was do cierpiętnictwa. Wzywam was do podjęcia pracy i siebie też. I wzywam do podjęcia boju. Znaczy Boju, który jest wygrany, a więc nie boju przeciwko komuś. Dzisiaj chrześcijanie cały czas walczą z demonami, o których mnie Słowo Boże mówi wyraźnie, że przecież Pan Jezus już powiódł je wszystkie w triumfie i je ośmieszył. Nie tak się to stało? Tak się stało, no, ale niektórzy powiedzą, że, o, zbroja Boża... Powoli! Zbroja Boża ma Ci służyć tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie do walki, która polega na odpieraniu ataków złego, który jest pokonany i strzela do Ciebie z daleka. Rozżarzone pociski złego. Tak? Zbroja Boża ma Ci pomóc utrzymać pole Słowo Boże mówi wyraźnie, nie dawajcie ani piędzi diabłu. To znaczy nie cofaj się ani o krok. Dlatego w odróżnieniu od francuskich czołgów, które, wiecie, mój dziadek z jakiegoś powodu, który walczył przeciwko Niemcom, bardzo nie lubił Francuzów z jakiego nie wiem dlaczego. I zawsze, zawsze ja się śmiałem z niego, jak opowiadał taki żart, dlaczego francuskie czołgi mają pięć biegów wstecznych, a jeden do przodu. I ja mówię dlaczego? I on, mimo, że wiedziałem jaka jest odpowiedź, mówi to w razie gdyby Niemcy atakowali jednak z tyłu. Po to mają ten jeden do przodu, żeby uciekać, gdzie. I widzę, że nie załapaliście, czyli wy lubicie Francuzów, tak nie lubił z jakiegoś powodu. Ale teraz chodzi mi o to, przyjrzyjcie się Zbroi Bożej w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. E, przyjrzyjcie się dokładnie, tylko e, przyjrzyjcie się dobremu tłumaczeniu. Nie chcę teraz zabrzmieć jakiś głupi seksista, ale naprawdę, czasem panie, żeby zrozumieć zbroję Bożą, potrzebują pomocy mężczyzny. Nap naprawdę. Jak ostatnio zauważyłem, co mi jedna dziewczyna tłumaczyła, co to jest przyubica, to naprawdę ona nie wiedziała, tak? Naprawdę to, nie, to była w ogóle nie ta część ciała, okay? To jest. przyubica. I teraz, no nie wiem, chodzi o to, że ona pomyliła przyubicę z puklerzem, tak? Jak jej powiedziałem, że, on, że to, co, o czym ona myśli, to jest puklesz, to, ona, to no, no w każdym razie. Chodzi mi o to, że jak zobaczycie, jak wygląda zbroja Boża e, w Biblii, zbroja Boża e, jest niekompletna. Powiedzieliby niektórzy. Nie ma żadnej części zasłaniającej plecy. Żadnej. Nie ma żadnej części zasłaniającej tyłek. Żadnej. Nie ma żadnej części zasłaniającej tył nóg. Żadnej. Dlaczego? Ponieważ zbroja Boża służy atakującemu wojownikowi i atakującej wojownicce, Służy nacierającemu chrześcijaninowi. Po prostu. Rozumiecie, zbroja Boża służy chrześcijanom, którzy są w ataku i nacierają na kolejne siły już pokonanego wroga, który musi być odparty z miejsc, które jeszcze okupuje, a on uciekając z tych miejsc, powiem, że przegrał i nie ma siły przeciwko Tobie. Jedyne, co może robić, to się ostrzeliwać. Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje, jak, 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 jak to zmienia perspektywę? To jest... Więc my uczestniczymy w tego rodzaju walce. Tu Istotnie... to, to jest akurat wygrana walka. Tak? Istotniejsza walka odbywa się w Tobie o owoce, które z Ciebie mają wyniknąć. To jest Twoja walka, ponieważ tej walki nikt za Ciebie nie wygrał. To jest to miejsce, w którym aplikuje się powiedzenie, że Bóg wierzy w Ciebie bardziej niż Ty w Niego. Zawsze. Po prostu to jest ten jeden moment, w którym Bóg Ci mówi wierzę, że nie jesteś już dzieckiem, jesteś moim dzieckiem. I ponieważ jesteś moim dzieckiem, to wierzę, że masz siłę pokazać, że jesteś właśnie dorastającym dzieckiem. Nie muszę Cię nosić na rękach. Masz siłę Masz siłę mojego syna. Masz siłę, która w niego wstąpiła, która nawet kiedy został pobity fizycznie, to powstał z martwych. Przeszedł przez piekło i tam... Bo mi się teraz same nowochódzkie słowa cisną na, do, na usta, co tam zrobił, więc koniec. Ale wiecie, co on tam zrobił? Czystkę. <grystkę> a Czystkę. Mo... I wyszedł. I króluje. I na Jego imię musi się zgiąć wszelkie kolano. Istot niebieskich, ziemskich, podziemnych. I każdy język, chce czy nie chce, musi wyznać, że Jezus jest Panem. Ty, ty łaski nie robisz. Naprawdę, ty, ty nie robisz łaski Bogu, to On tobie zrobił łaskę, I ty nie robisz łaski Bogu, mówiąc, że Jezus jest Panem. Chodzi o to, żeby twoje serce zaczęło tak ciebie przemieniać, żeby cała twoja osoba krzyczała, że Jezus jest Panem. Rozumiesz, żeby ludzie do ciebie przychodzili i powiedzieli, czemu tak mówisz, kiedy ty się nie odzywasz. Ktoś do ciebie podszedł i mówi wynoś się stąd. Dlaczego? Bo ja nienawidzę chrześcijan. Rozumiesz? Mieliśmy taką sytuację z Madzią <śmiech> parę, nie, nie pamiętam kiedy wiesz o co mi chodzi o tam o jubilet byliśmy w sklepie i zupełnie tam nigdy to jest on jest odległy od centrum, tam nie ma żadnych bezdomnych, jakichś żebrzących ludzi ale wchodząc do sklepu nagle zauważyliśmy człowieka siedzącego po prostu przy, przy drzwiach i żabrzącego tam, ponieważ y, to było w takiej dosyć, no, jednej z najlepszych y, y, dzielnic Krakowa, to tak czuliśmy, że zaraz go stamtąd wywalą, no ale on mówi: dobra, stary, co ty potrzebujesz? Y, on mówi, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, tylko, mówię, do, no wiem, co chcesz. No coś do jedzenia, coś dobra. Więc weszliśmy z Madzią, mieliśmy, mieliśmy małe zakupy, kupiliśmy mu tam jedzenie takie, jak on wyglądał, że go by potrzebował, czyli dużo cukru, wiecie, miękką kiełbasę, bo tam nie miał za bardzo czym już rzuć, jakieś miękkie bułki, tego typu rzeczy. Wychodząc już przy kasie i taka wiecie, debata profesjonalna się odbyła pomiędzy nami, bo Madzia mówi, ej, ale e, pobłogosławimy go, e, prawda? Mówię, no, Madzie, no oczywiście, no przecież, wiesz, to co to tylko chłopana karmić, musimy go jeszcze pobłogosławić. <śmiech> no i taka, wiesz, tak ta, 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 ta się, no dobra, nie pyszniliśmy się, ale tak się fajnie poczuliśmy, że jeszcze pobłogosławimy człowieka. Wyszliśmy e, na zewnątrz ja tak, wiecie, bo on tam siedział, na ten, tak w pół leżał na tej ziemi, przykucnąłem do niego i nie, nawet się nie zdążyłem odezwać. I on yy, patrzy na, patrząc na Madzie na mnie mówi, czy wy jesteście chrześcijanami? I to mnie zatkało, rozumiecie, to akurat ostatnia była yy, i mówię mu, że no tak. I on wtedy wziął mnie za rękę i mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa naszego Pana błogosławię cię bracie. Znaczy on, to, on tam dalej kontynuował, rozumiecie, taki był profesjonalny taki, mówi „Adonaj, nasz Pan, który jest Panem Błogosławieństwa, niech Wam tam coś, rozumiecie? Ja myślałem, że tam umrę, dlatego, że on mnie rozpoznał jako swojego brata, a ja jego nie. Teraz chodzi mi o to, dla... I potem myśmy to sprawdzili, bo pojechaliśmy od razu do domu, tak? Przywieźliśmy mu jeszcze jakieś tam ubrania, bo myśmy się właśnie wyprowadzali z tego domu. To, wiecie, nie mogliśmy go za bardzo gdzie wziąć, bo nie wiedzieliśmy, gdzie pójdziemy, a tam... Okej, okay. wróciliśmy. Oczywiście okazało się, że już go tam wyganiali spod tego sklepu, więc go jeszcze odwieźliśmy, gdzie tam chciał, żeby go odwieźć, ale po prostu ja ca... Bo myśmy bo, go sprawdzili. Wiecie, czasem tacy ludzie, oni tam po więzieniach, po różnych... Aktach, oni tam się nauczyli takich profesjonalnych technik, tak? Ale naprawdę ten gość... Miał jakieś głupoty w głowie tam jedną, drugą na temat. Pamiętaj, że nie, tam coś gadał, że tam Maria Magdalena, coś... Okej, okay, ale on naprawdę, rozumiecie, on wierzył w Jezusa. I ja miałem w taki wtedy... To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, że Bóg nie powiedział komuś w ciele Chrystusa, że, że jest brat, który potrzebuje pomocy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dobra, okej, okay, no powiedział nam i my teraz coś próbujemy zrobić, żeby... Um, bo ja nie wiem nawet co teraz zrobimy no Dobra, teraz mamy dom, to może go weźmiemy, a on, on tam miał konkretne, on tam miał yy, powiedział, nie, że gdzieś tam w Bieszczadach jest jakiś dom i że on tam chce, żeby go zawieźć, no bo musimy jeszcze to znaleźć. No Ale w, w, łapiecie, o co mi idzie? Eee... To, to nie są, to, to wiecie, to nie jest. Eee... Po prostu, po prostu. My... Ja, ja go nie rozpoznałem. On nie rozpoznał, ale teraz ja się mam z tego szczycić? Nie, ponieważ ten, kto obumarł naprawdę, stał się jak Chrystus, rozpoznaje swoje ciało. To nie chodzi o to, że wow, bo wiecie, jesteśmy chrześcijanami, tu nas chłop rozpoznał. Ja go nie rozpoznałem. Dlaczego ciało Chrystusa go nie rozpoznaje? Dlaczego, co jest grane? Ilu jest jeszcze takich braci? Ilu jest jeszcze takich... Ile jest jeszcze takich sióstr? Co jest gra... Gdzie jest miłość pomiędzy nami? I według mnie, według mnie to jest cały czas kwestia właśnie tego, że się zajmujemy albo darami, albo doktrynami. Albo tym, co jest biblijne, albo gdzie jest moc duchowa. A ani jedni, ani. Dobra, nie mówię, że ani jedni, ani duzy, bo niektórzy. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby, żeby nasza wiara działała w miłości, poprzez miłość. A to jest niemożliwe, jeżeli my sobie nie pozwolimy wreszcie na obumarcie dla siebie. O tym mówię. I teraz ja wiem o tym, że tu dzisiaj są ludzie, którzy też o tym wiedzą. I są tacy, którzy idą tą drogą i, i teraz, albo nie wiem, chcieliby na nią wejść, ale mówię Ci to jest najważniejsze w tym momencie. Słyszę od już nie wiem ilu lat o przebudzeniu w Polsce i tak dalej. Akurat teraz uważam, że naprawdę nadchodzi moment przełomowy. Ale ten moment przełomowy nie objawi się w ten sposób, że nagle ludzie zaczną latać po ulicach, czytając tylko i wyłącznie Biblię. Znaczy, jak zaczną latać zaczną się kłócić, tak jak się kłócą, tak jak się Amerykanie na przykład kłócą, to, to co to za Przebudzenie. Jeżeli zaczną latać, nie z Bibliami, ale 30 centymetrów nad chodnikami i wszyscy prorokować i śpiewać na językach i y, machać flagami i coś tam jeszcze, wiecie, ale, z tego na, ale to nie będzie wynikać z miłości, to, 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 to też nie będzie żadne przebudzenie i to też padnie. Kto z was był, a wiem, że jest parę osób, które kiedyś były w y, katolickiej odnowie, yy. To, nie wiem, czy ktoś z Was był na początku na przykład dziewięćdziesiątych lat. Był ktoś? Okej. Okay. To pamiętacie, że tam był ogień. No i co z tego? I teraz widzę znowu gdzieś tam, ktoś mówi, że chodźmy do katolików, tam jest ogień. Ja już takich ogni tam widziałem wiele. I nie tylko tam. Potem te ognie albo się przeradzają w jakieś idiotyzmy pseudoduchowe, albo wygasają. Teraz Dlaczego? Ponieważ prawdziwe dary, ponieważ prawdziwa miłość do Słowa Bożego, prawdziwa wierność temu, co tu jest napisane i, pra, i prawdziwe objawianie się ducha poprzez nas dokonuje się jako owoc. A owoc wychodzi z tego, kto jako ziarno wpadł w ziemię, obumarł i zaczął rosnąć. Jeżeli ktoś z Was zadaje sobie pytanie, gdzie są dary, gdzie jest moc w moim życiu, gdzie jest coś tam, gdzie jest pierwsza miłość, gdzie jest druga, gdzie jest... Zadaj sobie pytanie, czy już Bóg przeprowadził Cię przez proces wrzucenia w ziemię, w której jest ciemno i mokro, przez proces przegnicia Twojej skorupki, którą jest to, co cielesne. Czy przeprowadziwszy Cię przez ten proces, wyprowadził Cię na światło jako delikatną, ale przez Niego pilnowaną roślinkę, która będzie rosnąć ku słońcu. Czy tak się stało w Twoim życiu, czy nie? Czy, te, czy jeżeli Ty prowadzisz innych ludzi, bo mogło się tak stać, czy, czy do tego prowadzisz innych ludzi, yy, dla których jesteś jakimś yy, liderem, nauczycielem, kimś tam? Rozumiecie? To jest najważniejsze. Kościół powstanie objawi się jako potężny w momencie, kiedy ludzie zrozumieją, że, że dostali potencjał jak w ziarnie, kiedy Ty zrozumiesz w Ciele Chrystusa, że jesteś potencjałem jak ziarno, ale które zacznie działać dopiero kiedy pozwoli, by zostało rzucone w ziemię. My często uczymy o, o przyjęciu słowa do swojego serca i uczymy o glebach. Pamiętacie, to, to jest bardzo ważne. Jezus powiedział, że ta przypowieść o siewcy, który sieje i że ziarno pada na różne gleby, zobaczcie sobie, w Ewangelii Mateusza między innymi Jezus mówi, że jeżeli ktoś tej przypowieści nie rozumie, to żadnej innej nie zrozumie. Więc ona jest ważna. Ale tu mówimy o czymś innym. Mówimy o uwolnieniu Twojego duchowego potencjału. Nie, nie o uwolnieniu potencjału osobowościowego czy czegoś tam. Nie. A to dokonuje się tylko i wyłącznie przez zgodę wyrażoną wobec Boga na to, żeby połamał Twoją skorupkę. Żeby Cię wrzucił w ziemię i żeby rozpoczął żywotny i życiodajny proces zgnicia tego, co zmysłowe. To nie, jest, to, to, to nie oznacza, że w związku z tym, jak ci zacznie boleć w krzyżu, to masz się temu poddać. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. To nie oznacza, że masz wejść w jakieś standardowe rozumienie tego, czym jest upokarzanie się, umartwianie się. To jest, w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Standardowe rozumienia zawsze prowadzą do wypaczeń. Religijne rozumienie na przykład pokory jest jakie? Że osoba pokorna się nie odzywa i się wycofuje. Zgadza się? Brak ci pokory. A, okej, okay, przepraszam najmocniej. Bardzo, naprawdę. Co jest bardziej pokornego? Być anonimowym komentatorem czyichś ewangelizacyjnych działań. Wiesz, ja nie wiem, czy wy nagrywacie te ewangelizacje uliczne, czy, czy nie, ale załóżmy, gdybyście nagrywali, to wiecie, co by się działo. Tak? Ilu natychmiast chrześcijańskich, pełnych miłości nauczycieli waszej pokory by się znalazło? Jak się robi ewangelizacje uliczne? Tak? Wśród nich byliby znane nazwiska Misiek 667, Jola 2Q, no wiesz o co mi chodzi, tak? Absolutnie, znane postaci, 100 tysięcy osób nawróconych, przecież wiesz, kto to jest. Co jest bardziej pokorne? Eee, nie odzywać się, przestraszyć się w momencie, kiedy cię zaatakują ci, od których byś się najmniej tego spodziewała, czy od których byś się tego najmniej spodziewał? że ktoś przyjdzie i ci powie, ej, super, w ogóle fajna rzecz, co zrobiliście na ulicy, Pff, ok?" a potem pojawi się ktoś z tego zboru, z tamtego zboru, z czegoś i jeszcze powiem: I powie, że dobra, jak, jak już nasi nie rozumieją, co my robimy, to trzeba być pokornym, trzeba ich wysłuchać. Nie! Właśnie, że nie! Co jest bardziej pokorne wtedy? Nie skomentować ich komentarzy i robić dalej swoje, czy się wycofać? Co jest bardziej pokorne? Rozumiecie, o co mi idzie? Bardziej pokorne jest zawsze to, co się będzie podobać Ojcu. To jest pokorne. Pokorne jest takie działanie, które się podoba Ojcu. A, a to nie ma nic do rzeczy, czy ludzie powiedzą, że to jest pokorne, czy nie. Jezus był nazywany najbardziej bezczelnym człowiekiem na świecie. Jezus miał być ukrzyżowany właśnie dlatego, że został uznany za najbardziej bezczelnego człowieka na świecie. Ponieważ, jak mówili... Czynił siebie równym Bogu. Nie tylko nazywał Boga swoim Ojcem, ale siebie czynił równym Bogu. Szebę wszelności? Gdzie jest Twoja pokora? Jezus mówi tutaj. Jestem cichy i pokorny sercem. Co Wy na to? I dlatego właśnie mówię, ja jestem Bogiem. Dzień dobry. Nie spodziewaliście się tego. Jezus mówi, ale nie możecie uwierzyć, jeżeli szukacie potwierdzenia u innych ludzi, jakiegokolwiek. Wiara bierze się tylko i wyłącznie z szukania potwierdzenia u Ojca, z szukania chwały u Ojca. A kogo uczci Ojciec? No to się dopiero, co dowiedzieliśmy w XV rozdziale, że Ojciec uczci tego, kto będzie trwać jako winna latorośl przynosząca owoce w Jezusie jako winnym krzewie. Po prostu. Tego uczci Ojciec. Pamiętacie, czytaliśmy to, że nie będę tego, tego cytował. A zatem, rozumiesz... Zaprzeć się samego siebie, e, wziąć swój krzyż, naśladować Jezusa oznacza trwać w takiej relacji z Nim, która prowadzi do takiej jedności z Ojcem, że zapierasz się w sobie nie tego, co prawdziwe, ale tego, co Paweł nazywa cielesnym, albo zmysłowym, albo duszewnym, albo co nazywa po prostu starym człowiekiem. To jest tylko to. To jest tylko to. Tylko i wyłącznie to. Stary człowiek oczekuje chwały od innych ludzi. Stary człowiek się przejmuje tym, co sobie inni pomyślą. Stary człowiek się pyta, jak inni to zrobili. Przecież taki tłum nie może się pomylić. Nowy człowiek wie, że to są brednie. Nowy człowiek wie, że, to, że tłum zawsze lezie do piekła. Zawsze. Nowy człowiek wie o tym, że chwała może przyjść tylko od tego, kto jest Ojcem wszelkiej światłości i wszelkiej chwały. Od tego jednego, który jest Bogiem, nie ma nikogo innego. Kto Ci może dać chwałę, jeżeli nie ten, który jest sam chwałą, sam w sobie? Kto Ci może dać z czegoś, czego nie ma? A zatem rozumiecie, to jest trudny temat dzisiaj w Kościele, bo wszyscy się boją, że jak powiedzą Ojcze... Nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Że jak tak powie, bo to de facto od tego się zaczyna. Jak tak powiesz, to Bóg po prostu zacznie ci przycinać pazury jak tej śwince morskiej, zacznie. Rozumiesz, e, niektórzy z nas są tak mięciutcy w walce duchowej, że kto z Was widział e, ostatniego samuraja e, z Tomem Kruzem? Pamiętacie tam ten moment, jak on się ubiera do, do walki. Tam żona go chyba pomaga mu, bo oni tam mieli te takie zbroje. I ona tam go za zaciąga. Ja odnoszę wrażenie, że niektórzy chrześcijanie są tak delikatniutcy, tacy mięciutcy, że jak ojciec przychodzi i mówi dobra, zróbmy dzisiaj próbę, jak się poczujesz w hełmie. Że on niektórym zakłada hełm i oni tracą przytomność, rozumiesz? bo to było za ciężkie uderzenie Że, że jak im zaciśnie yy, ten napiersznik i "ok, sprawdź teraz. I będzie... Pum. I on... Nie, nie oddycham. Mam znajomego, bardzo go szanuję. Z wielu różnych powodów. Ale ten znajomy e, kiedyś się przyznał przede mną. Chodził na spotkanie mniejsze o to. Pierwszy raz w życiu doświadczył spoczynku w duchu. E, Jestem bardzo podejrzliwy, gdy chodzi o spoczynek w duchu. Nie dlatego, nie dlatego, żebym nie sądził, że to nie jest prawdziwe zjawisko. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że w Biblii doświadczają go raczej niedobrzy ludzie. Także jak ktoś z Was ma tendencję, to niech przemyśli. Pamiętacie, przyszła tam kohorta cała i powiedzieli, Jezus się pyta, kogo szukacie? I oni mówią Jezusa z Nazaretu i mówi, ja jestem. I oni mieli spoczynek w duchu wtedy wszyscy. Może przyjść do kogoś duch i on może być na to tak nieprzygotowany, zwłaszcza w początkowym okresie swojego rozwoju, że go powali. O, właśnie, powoli. Ja teraz będę. Teraz przyciskam skorupki. Ja wiem, że nie tylko. Ja teraz mówię o świadectwie mojego znajomego, który powiedział, że jak przyszedł i tego doświadczył, Bóg do niego mówił. Leżał na podłodze przez pół godziny, Bóg do niego mówił. Ale za tydzień przyszedł na spotkanie znowu. Tam wszyscy powiedzieli, że kto chce modlitwy, proszę do przodu, będziemy tutaj. Ten. I on oczywiście poleciał. Oczywiście znaczy się znowu spoczął w duchu. Czy tam Bóg do niego mówił, e, to już nie do końca, ale, ale było mu bardzo dobrze. No i tak, następne spotkanie, następne spotkanie. I pamiętam, które to było, piąte? Załóżmy, no, no, że piąte. Przyszedł, znowu, kto potrzebuje modlitwy do przodu, i on tam podszedł i mówi, Boże, daj mi jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze więcej. O, dodaj coś, dodaj coś. I zanim doszedł do tych tam kładących ręce, podeszła do niego jedna dziewczyna i mówi, y, ty nie, ty idź stąd. Dodał mu. Tylko on to zrozumiał dopiero jak się, rozumiecie, bo, bo on mówi, że ale co, ja tu stoję. i mówi, nie, nie, ty idź stąd. I on się, on jakby... Nie wiadomo po co, on, według mnie to, wiecie, to mógł być zupełnie proroczy gest z jej strony. Wiecie, o co mi chodzi? Bo ona mogła, nie, bo ona mogła, ale on sobie pomyślał, że ona go rozpoznała, że on łazi i tam pada i sobie pomyślał, że jeżeli ona sobie pomyślała, że ja tu przychodzę, żeby padać, a nie, to ja stąd, to to nie nie, to ja przecież nie po to idę. Ale prawda jest taka, że jak wrócił na swoje miejsce, to, to, był, to się zawstydził przed Bogiem, że on właśnie po to szedł. Skupujecie? Żeby tam upadać. Jakich innych darów doświadczamy, jakich innych zjawisk, do czego tęsknicie w swojej przeszłości duchowej? Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie o tym. Fajnie jest stać się ziarenkiem, ale mówię Wam, Słowo Boże obiecuje absolutne miody, absolutne wspaniałości tym, którzy zaczną przynosić owoce. Nie ma większej rozkoszy w Biblii opisanej dla nowotestamentowego wierzącego jak przynoszenie owocu. Skoro więc droga do przynoszenia owocu prowadzi przez trening, który Pan Jezus nazwał obumieraniem ziarna, to powinniśmy zacząć tego chcieć. Sami sobie to znajdźcie, jak Paweł, wielki Paweł, w pewnym momencie, znajdźcie, gdzie on o tym mówi. A jak nie, no, to, to jutro wam yy, yy, powiem. Paweł mówi o tym, że między innymi wykonuje różne czynności, które zostały przetłumaczone na przykład w Biblii warszawskiej jako umartwianie się, że wykonuje różne czynności przeciwko swojej cielesnej naturze, uwaga, żeby czasem nie okazało się, że w całym swoim biegu zostaje odkryty jako ktoś, kto nie zasługuje na nagrodę. To mówi Paweł. Tak, to mówi Paweł. I teraz niektórzy mówią, że ja powoli, bo teraz robimy z tego takie troszeczkę chrześcijańskie jakieś takie zawody, co to jest, jakieś biegi, jakieś zmagania, jakieś, to jak Paweł jest. Paweł miał swój zasób, daru, swój, swoją ilość miłości i, i, i mocy, którą Pan chciał przez niego działać. Ty masz swoją. Na końcu to, za co Pan Cię pochwali albo nie, to nie będzie porównanie Ciebie do Pawła. To nie będzie porównanie Ciebie do Twojego męża czy do Twojej żony. To będzie porównanie Ciebie do zasobu, który został Tobie dany na początku. Pamiętacie przypowiedź o talentach? Jeden dostał jeden, drugi dostał trzy, następny dostał pięć i Pan ich między sobą nie porównuje. On Mówi, ty miałeś inny, inną ilość pieniędzy. Ty miałeś inne warunki. Ty, ty mogłeś z tymi pieniędzmi wejść gdzie indziej. Ale to, z czym Pan ciebie porówna, to będzie twój potencjał. Wszyscy mówią, że nie, ale co ty w Chrystusie? Wszyscy, wszyscy jesteśmy tacy sami w momencie, kiedy jesteśmy zbawiani. W momencie, kiedy otrzymujemy nowe życie. W momencie, kiedy duch nie, zanurzając nas w sobie zaczyna nas wypełniać i zaczyna... Już prowadzić nas do tego, żebyśmy się stawali tym, kim powinniśmy być. Ok? Ale jeżeli ktoś nadal mówi, że on dalej ma to samo po 20 latach bycia chrześcijaninem, jak inny chrześcijanin, tylko dwóch... mówi, on się popisuje, a ja po prostu jestem pokorny, to odpowiedź moja brzmi: serio? Serio? Serio, chcesz mi powiedzieć, że ziarenko dębu które trzymam w swojej kieszeni, bo sobie lubię trzymać ziarenko dębu, nie, żeby nie było, nie, nie trzymam żadnego ziarenka dębu, tylko mówię o tym, tak, że mam ziarenko dębu, to ziarenko dębu dostałem od mojego taty 20 lat temu. A mój brat, jestem mówiąc, nie mam brata, tak, żeby potem nie było, nie mam brata. A mój brat dostał też 20 lat temu ziarenko dębu od mojego taty i je sobie zasadził. A wiecie, o co mi idzie? To czy ktoś może z sensem powiedzieć, że ten dwudziestoletni dopiero, ale jednak już dwudziestoletni dąb mojego brata to jest to samo, co to moje ziarenko, które trzymam w kieszeni? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. A zatem jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie idzie o to, żebyśmy my się teraz spinali. Żebyśmy teraz, o Boże mój, to teraz ja teraz muszę coś dla Ciebie robić. Nie. Właśnie rzecz w tym, że Ty nic nie musisz robić. Masz zacząć wreszcie dać się kochać i w ramach tego kochania masz pozwolnie rzucać się jak ta nasza czarna świnka morska, która się wydziera przy tym obcinaniu pazurków, tylko masz sobie zacząć dać obcinać pazurki. Jeżeli Bóg cię wypuszcza w jakąś sytuację, w której mówi spokojnie, spokojnie, i potem spokojnie, to idź w tą sytuację, nie musi ci wyjść, rozumiesz? Ludzie dookoła ci powiedzą, pff, przestań. To było słabe, no nie, w Twoim wykonaniu. Co Ciebie interesuje, że ludzie Ci powiedzieli, że dzisiaj Twoje nauczanie było słabe? Czy interesuje Cię, co ma ojciec do powiedzenia? A ojciec yy, Ci powie, słuchaj, dobra robota. I za chwilę Ci pokażę, co się stało. Yy, byliśmy w Lublinie, miałem takie wrażenie, że coś gadam, gadam, naprawdę... W, w, walczyłem o, o siebie w ogóle w pewnym momencie w, w jednego dnia w ramach e, tego, co tam mówiłem. Okej, okay, coś tam tym ludziom do nich dotarło, ale ja nie, ja, ja nie czułem, co ja gadam, rozumiecie? Co i róż wchodziły mi tematy, które mówię, boże, ale to jest w ogóle, ja tego nie przygotowałem, Co e, e, no i gadałem. Skończył się cały dzień, ledwo stałem na nogach. Tam było, wiesz, o co mi chodzi, tam ile było ludzi wtedy? Co 30 osób, tak? I, I w dodatku wszyscy tam mieli być, wiecie, już z kościoła i tak dalej. I nagle podchodzi do mnie Madzia jeszcze z kimś i mówi, słuchaj, przyszło tutaj dzisiaj małżeństwo, tak żeby posłuchać. Oni nie mieli ochoty i chcą przyjąć Jezusa. Więc mimo, że ja jeszcze ledwo, że pojechaliśmy do nich do domu, przyjęli Jezusa, ochrzcili się że przyjęli Ducha Świętego. Wow. Jednego, być może, że to wszystko, jakby coś, wiecie, dało innym ludziom, a być może, że ja, ja cały czas nie wiem, że to jest Kościół, w Kościele to ma być nauczanie. Umówiliśmy się, a Duch Święty wiedział, że przyszła para, która potrzebuje głoszenia dla siebie. I przeze mnie, na, na szczęście, pomimo całej mojej ciężkości i oporności, bo ja twardo wiem, ale ja mam przygotowane Boże Słowo. I dobra, wejrze. I no, teraz to to, no, To jest głupi przykład, dajesz. Yy, padło pytanie przed, przed, yy, w czasie przerwy, przed, przed tą drugą częścią na temat pięciorakiej służby. O pięciorakiej służby jeszcze, jeszcze coś powiem, ale yy, yy, pytanie było do mnie, jak ja rozpoznaję moją posługę w ramach pięciorakiej służby. Otóż w ramach odpowiedzi chcę Wam zwrócić uwagę na coś takiego. Jak rozpoznajecie Wy w ramach pięciorakiej służby posługę Pawła? Kim był Paweł? Apostołem. To nie jest... Tak, patrzcie, ok, to jest podstępne pytanie. Apostołem. On on mówi, że jestem apostołem. Mówi też, że jest nauczycielem. Ale posłuchajcie. otwórzcie sobie dzieje apostolskie i zauważcie, yy, od czego zaczął Paweł. Absolutnie się zgadzam, od tego, że, że, że wystąpił jako ewangelista. I wystąpił tak, że zaraz jak wystąpił, to musiał zniknąć. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, 9 rozdział, 26 werset. To jest y, zaraz po nawróceniu y, Saula. Nawet wcześniej bym powiedział, bo to jeszcze on poszedł do Jerozolimy, to oni, ale nawet wcześniej bym powiedział. 22 werset, zobaczcie, Saul głosi, to jest 22 werset w Damaszku, Saul coraz, to jest dziewiąty rozdział, Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Jezus jest Chrystusem. Po upływie więc dłuższego czasu uknuli Żydzie spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, żeby go zabić. Więc wiecie, jak się skończyło jego pierwsze głoszenie. Namiast głosić musiał się chłopak ukrywać. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. No i wtedy pa pa Paweł uciekł do Jerozolimy. Co się stało? A kiedy przybył do Jerozolimy, to jest 26 wersety następne, a kiedy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale tam wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Kolejna rzecz. Tak jak ja cały czas dostaję informację, że jestem specjalnym jezuitą spiskującym, który ma rozbić jakąś ponoć jedność protestancką, jakieś takie rzeczy. Ale ja rozumiem, o co chodzi. Ja mam to cały czas, nie? Jezuitą nigdy się nie przestaje być. Jakby takie, wiecie, takie, są, są jacyś chrześcijanie, którzy wierzą w coś takiego, że Jezus może zbawić każdego z wyjątkiem jezuity tu już nie możesz po prostu, nie ma, nie możesz, prze, absolutnie, to naprawdę, ty udajesz, to jest specjalna misja, papież ci nakazał, tak. A, a, a więc jak widzicie, yy, no i w każdym razie, bo tam Paweł coś, 30 werset, gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Koniec. Po, po robocie z Pawłem, Ale Paweł rzeczywiście tutaj raczej występował jako ewangelista i to taki apologeta. Tak? Teraz pokażę Wam drugą rzecz, yy, niezwykłą. Mianowicie otwórzmy sobie jedenasty rozdział dziejów apostolskich, 27 werset. Wyobraźcie sobie, że Barnaba, tak, ten Barnaba i ten sam Paweł cały czas nazywany Saulem. Dalej no, jeszcze nie są apostołami, ale zostają posłani jako diakoni w kościele. Zobaczcie, jedenasty rozdział, 29 werset. Tam się okazało, że jest głód na całym świecie. Ok, wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei, co też uczynili... A więc mieli wysłać, wiecie, pieniądze, jedzenie, tego typu rzeczy. Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez kogo? Przez Barnabę i przez Saula. A więc nagle widzicie, macie wysłanników, który, później Paweł takich wysyłał z pieniędzmi, ale tutaj macie Saula jako de facto diakona w kościele. Przeskoczmy dalej do zboru w Antiochii, 13 rozdział. Zauważcie, co tam jest powiedziane. Zaraz na początku, 13 rozdział, pierwszy werset. W Antiochii w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami, ale zauważcie, nie apostołami. Byli prorokami i nauczycielami. Kto? Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą. I kto? I Saul. A więc mamy Saula jako proroka i nauczyciela, ale nadal nie jako apostoła. Widzicie, co się dzieje? To dopiero w Antiochii. Drugi werset, gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, powiedział Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd odpłynęli na Cypr i tak dalej. I, tak dalej. I tu się zaczyna służba apostolska dopiero, chociaż jeszcze nadal ona nie ma dojrzałości pełnej apostolskiej u Saula. Więc a propos Twojego osobistego daru, e, Twoim zadaniem nie jest zacząć robić to, albo już wręcz... E, o właśnie. Nie jest za, zacząć robić to, do czego myślisz, że Bóg Cię powołuje. Tak? Ale Twoim podstawowym zadaniem jest robić to, co Bóg Ci mówi, żeby robić teraz oraz tak długie przebywanie z Ojcem przez Jezusa w Duchu Bożym, aż z całą pewnością usłyszysz, czego Ojciec od Ciebie chce jakby docelowo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo Paweł dowiedział się, kim ma być, zaraz jak się z Panem Jezusem spotkał. Tak? I on tam miał proroctwa. Jezus powiedział Ananiaszowi, ja mu pokażę, ile będzie musiał dla mnie wycierpieć. Pamiętacie to? Ale nadal, wiedząc, że będzie posłany ee, do pogan, Paweł, no właśnie, zaczął robić to, co robił, niech będzie, niekoniecznie dobrze mu szło, ale nie głosił od razu poganom. Tak? A więc pierwsza podstawowa rzecz, czy Ty już wiesz i czy ludzie, którymi, z którymi Ty pracujesz, czy, 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 czy ich do tego prowadzisz, czy Ty wiesz, jaka jest wielka obietnica Boża dla Twojej misji w tym świecie, w tym tej części życia, którą masz do przeżycia, zanim wróci Jezus, a my razem z Nim. Czy to wiesz? I to jest nawet ważniejsze niż pytanie, yy, czy Ty teraz robisz to, co masz robić? Wiesz o co mi chodzi? Bo, bo tak naprawdę jak poczytacie zwłaszcza historię Pawła, to według mnie... Jest to, zresztą Paweł był bardzo uczciwy co do siebie i co do innych i, i to również jest bardzo uczciwy kawałek Bożej literatury na temat człowieka, który trochę się plątał w swoim życiu. Na, naprawdę. I to wiecie, tu w tych pierwszych rozdziałach, które opowiadają o Pawle od jego nawrócenia, ale później ja cały czas stoję na stanowisku, gdzie nie, nie, nie wszyscy się z tym zgadzają, w sensie tam jacyś egzegaci biblijni, ale niektórzy tak, stoję na stanowisku, że Pawłowi w Atenach głoszenie nie wyszło. I, i, i stoję na tym stanowisku nie dlatego, że mi się tak chce wydawać, tylko według mnie Paweł o tym mówi pisząc do Koryntian. O tym, że on, bo on poszedł do Koryntu z Aten. A do Koryntian pisze, pisze, na początku pierwszego do Koryntian mówi wyraźnie, że jak szedł do nich, to szedł w strapieniu po Atenach. I, 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 i w niepewności, i w drżeniu. I, mówi, nie, I wtedy dopiero mówi, że wtedy, widzicie, wtedy Paweł przestał się rzucać, jeszcze raz, jak ta świnka morska, czarna, tylko powiedział, od tej pory postanowiłem nie znać nikogo, jak tylko Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego. To jest to, tak? Wtedy wreszcie powiedział, dobrze, panie, dołam mnie do końca. Ponieważ każde moje działanie, które jest działaniem, które ma tobie tłumaczyć, jak powinno być, zawsze jest działaniem przeciwnika, a więc szatana. Pamiętacie Piotra, który, który wyznaje Jezusowi, że jest Mesjaszem i Jezus mówi, Piotrze, to ci tego człowiek żaden nie mógł objawić, to ojciec, pamiętacie to, tak? I Piotr mówi, to właśnie, Aha, wam tego, a mi objawił i ja wiedziałem. I zauważcie zaraz po tym, co się dzieje, jak już jesteś gościem, ponieważ tylko, tylko ja to wiedziałem. Jezus mówi, no ale teraz wróćmy do tematu, będę musiał cierpieć, będę musiał... I Piotr wstaje, rozumiecie, bo on już wiele mówi, panie nie, to, to nigdy na ciebie nie przyjdzie, to ja ci gwarantuję, że spokojnie. I co, I co wtedy Jezus mówi? Myślę, że dokładnie tym samym tonem, bo niektórzy, wiecie, w jakichś e, inscenizacjach teatralnych czy nagle mówi, że Jezus mówi idź precz, szatanie, z moich oczu. Czy ja myślę, że dokładnie tym samym tonem, którym Jezus powiedział Piotrze, ciało i krew ci tego nie objawiły, ale mój ojciec dokładnie tym samym tonem powiedział, szatanie, y, stań się za mną. Tym samym tonem. Nic się nie stało, ale zrozum, tak? Tu było ok, tu y, no raczej za mną. Idź za mną, ja nie będę chodził za Tobą. <śmiech> Jeżeli w swoim życiu masz rzeczy, o które masz pretensje do Boga, to znaczy, że cały czas chcesz, żeby Bóg szedł za Tobą. Z tego domu, w którym teraz mieszkamy, mamy widok, na, tam jest dosyć płasko, potem jest jakaś taka góra i na tej górze jest, nie wiem co, jakieś wieża ciśnień, coś takiego i ona w nocy się świeci. I wiecie, mnie się zawsze wydawało, że ta wieża ciśnień, że nawet ja, jakbym poszedł spacerem, to bym tam doszedł. Tak, wiecie, tak na wprost. Potem się okazało, że jak tam mieliśmy samochodem dojechać, to jechaliśmy, to jechaliśmy. No nie? I się okazało, że no, nie doszedłbym, bo bym się zgubił po drodze. tak? W sensie, bym sobie po prostu... To, że Bóg Ci pokazuje jakiś punkt docelowy i mówisz, o, to jest moje, to jeszcze nie znaczy, że znasz drogę. Tak? To jeszcze nie znaczy, że wiesz, w którym momencie możesz bezpiecznie pogonać poszczególne etapy tej drogi. Czasem wydaje ci się, że zawracasz, że Bóg cię zawraca i mówi, że ej, ale już prawie, że to było tu. Nie, bo tam jest bagno, musisz je ominąć. Doszedłeś do właściwego miejsca i z niego się skręca w prawo i tak jakby cofa, ale za chwilę wrócisz na właściwy szlak. Zrób to. Jeszcze raz, nigdy na to nie wpadniesz, jeżeli nie masz osobistej relacji, z Ojcem, przez Jezusa, w Duchu Bożym, który nas tego wszystkiego uczy. Jezus powiedział, że, że nie zostawi nas samych, ale przyjdzie do nas w swoim Duchu. Tak powiedział. I powiedział wyraźnie, że w tymże Duchu przyjdzie On i Ojciec i będą w nas zamieszkiwać. Kiedy ostatnio mieliście kolację z Ojcem, Synem i Duchem w Twoim sercu? Kiedy mieliście kiedy ostatnio kolację? Ale ja mówię imprezę. Nie to, co Ty nazywasz imprezą, bo umówmy się, nie masz w ogóle koncepcji na temat tego, co to jest impreza. Tak? Bóg wie, jak się imprezuje w Twoim sercu. Kiedy ostatnio dałaś Mu, czy dałeś Mu szansę poświętować, powieczerzać w Twoim sercu? Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Pan Jezus w objawieniu. Jeśli ktoś drzwi mi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzać, a On ze mną. Kiedy ostatnio wieczerzaliście? I nie chodzi mi o wieczerzę pańską, chociaż akurat to jest dobry moment, żeby wieczerzać z Panem. Ale mi chodzi o to, kiedy ostatnio Tobie udało się powiedzieć... Nawet w takim momencie, dobra Panie, właśnie i po prostu Twoja wola. Niech się teraz dzieje. Kiedy w ogóle ostatnio tak Ci się udało pomodlić? Nie moja wola, ale Twoja, Panie, niech się stanie. Kiedy ostatnio? A wiecie co, ja sobie myślę, że bez bez tej modlitwy, niekoniecznie tak wyrażonej tymi słowami, ale bez takiej postawy serca, to każdy czas bez takiej postawy serca po prostu jest przez nas stracony. Jest stracony pod każdym względem, bo, bo, to, bo, bo wtedy spuszczasz wzrok, odwracasz go i patrzysz na coś innego, nie na Ojca. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, mówi wyraźnie, że cała droga wiary polega na tym, że właśnie według wiary postępujemy, a nie według postrzegania zmysłowego. Wiarą pielgrzymujemy, a nie oglądaniem. Tam tak jest... Ale wiecie o co idzie? Idzie o to, że postępujemy według tego, co widzimy w duchu. A znowu, tu nie chodzi o to, żeby mieć objawienia, sny. To, to wszystko Ojciec daje tym, którzy chcą widzieć tylko Jego. Po prostu. Ty mówisz, Ojcze... Ciebie chcę widzieć więcej. A on ci zamiast tego mówi, ale ja ci coś, coś ci pokażę. Ta, to teraz się na razie nie patrzę, no nie? Teraz się nie patrz. Teraz tu się popatrz. Wczoraj miałem... I y, 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 jeszcze, jeszcze dwie rzeczy powiem. Wczoraj miałem taką modlitwę, na której z jakiegoś powodu coś tam się we mnie zaczęło przełamywać i mówię, y, y, Boże... W sumie... Co i już słyszę, że te jakieś tam pyły na ludzi jakiś opadają, pióra, jakieś anioły tam coś. Mi wie, tam, ja tego nie potrzebuję, ale chciałbym, chcia, chyba bym chciał zobaczyć niebo. Tak po prostu Twoją obecność, tak, yy, tak w niebieski sposób, nie taki imaginatywny. I Bóg mi na to odpowiedział yy, tak, i wróciłbyś? Ja nie, z początku, wiecie, nie, nie, to było coś w tym stylu, takie, ale co, żebym wrócił? I, i po prostu uświadomiłem sobie, że, bo, bo Bóg mi powiedział, że, bo, mówi, right away, na, natychmiast, został, naprawdę, od razu Ci to dam. Tylko, serio? I wiecie, ja sobie uświadomiłem, że prawdopodobnie, z tego, co słyszałem o tym, co, co, co Biblia też sugeruje, jak, jakiego rodzaju doświadczeniem jest przebywanie w świadomej bliskości wiecie, chwały Bożej, że to byłoby tak genialne doświadczenie, że no pewnie żebym wrócił, tylko chodzi mi o to, że mogłoby mi się przestać chcieć. i tak wiecie, no dzisiaj cały, cały ten wieczór wam gadam, jak ogólnie jestem nędzny w tym, jak bardzo mi się chcę raczej użalać nad sobą, niż coś w swoim życiu robić, a co dopiero by było wtedy. I Bóg mówi, mogę Ci to dać, tylko po prostu miałem jasne przekonanie, że będzie mi o tysiąc razy ciężej. Nie wiem, czy, 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 czy chwytacie po prostu, że, to, że będzie mi się tak bardzo chciało już nie żyć, że nie będę miał tej postawy, o której Paweł mówi. Dla mnie umrzeć, mówi spoko, ale żyć to jest dla Was korzyść, więc mówi, więc żyję, żyję dalej. I teraz chodzi mi, chodzi mi o to, że. Właśnie do, do tego do ostatniego pytania. Może, może nie, może niekoniecznie, może niekoniecznie od razu, Boże, Ojcze, Twoja wola. A, ale jeżeli masz na przykład swój ulubiony dar, sw swoje ulubione doznanie na modlitwie i tak dalej. Nie wiem, co, coś takiego, tak? Czy na przykład jesteś gotów dzisiaj zamienić to z Bogiem? E na coś bardziej produktywnego. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dla dobra nie swojego, nie Twojej relacji z ojcem, bo ona jest, z jego punktu widzenia, jest cudowna, tak? Ale dla dobra tego, które możesz Ty wnieść w życie innych ludzi. O, o tym dobru mówię. Jeszcze raz się dzisiaj odwołam do Smitha Wiggleswortha e, w tym jego trudnym życiu. Zmarła mu żona dosyć wcześnie. Oni mieli tam parę dzieci, zmarła mu żona dosyć wcześnie. I wyobraźcie sobie, on powiedział Bogu, dobra, no jasne, bo ona ma fajnie. A ja, mówi, dobrze Boże, ale mówi, to, to nie musisz mi już dawać kolejnej żony, ta była wspaniała. I super, i zostanę z jej pamięcią. Ale mówi, to nie dawaj mi następnej, niech, niech będę samotny, bo to było dobre ale jeżeli to było tak dobre, że, że przeze mnie to dobro, które Ty zamierzyłeś, nie przeszło, to nie dawaj mi nowej żony, ale daj mi drugie tyle mocy. I tak się stało. I tak się stało. No wtedy zaczął, zgłosił e, głosił ale zaczął uzdrawiać na potęgę, wskrzeszać ludzi i tak dalej. I jako taki, wiecie, zaawansowany, uzdrowi... ja nie pamiętam, głosiciel Ewangelii i nie pamiętam, ile on miał lat, 60 parę, tak? Możecie to sprawdzić. 60 parę. Ten wielki uzdrowiciel i on za każdym razem, jak się tego typu rzeczy w jego życiu zdarzały, dosłownie tysiące ludzi przez jego posługę zostało y, dziesiątki tysięcy uzdrowionych, tak? Jak liczą setki tysięcy przyszło do pana, y, ale jego córka była głucha. I teraz w wieku 60 paru lat, kiedy już niektórzy się wiecie zbierają do grobu, Okazało się, że Smith Wigglesworth e, zaczął chorować na kamienie nerkowe. I powiedział, że on nie pójdzie do żadnego doktora. Lekarze powiedzieli, że no dobra, fajnie wierzysz, ok, ale to cię zabije. I on powiedział, nie, mam pana, który mnie uzdrawia. I mówi, ból do mnie nie przemawia, bo wiarą postępujemy, a nie doświadczeniem zmysłowym. Półtorej roku chodził z tymi kamieniami nerkowymi. Półtorej roku. Wiecie, co zrobił po półtorej roku? Powiedział, panie, daj mi jeszcze 15 lat życia. Nie, nie, nie powiedział, weź, mnie wreszcie uzdrów, tylko powiedział mu, ja wiem, że mnie uzdrowisz. Jak on mówi, ale jak nie, daj mi jeszcze 15 lat życia, ponieważ widzę, ile dobra dalej czynię. Niech będzie. Ja już pomijam, wiecie, doświadczenia typu, że on głosił uzdrowienie, że pan uzdrawia, a z niego się krew lała. Rozumiecie? Fizycznie był, po prostu lała się z niego krew. I on mówił, to co widzicie, i to jest nieprawda. Tu zaraz zobaczycie ludzi, którzy będą y, się śmiać, że jeszcze przed chwilą mieli raka. Zaraz to zobaczycie. Im dlał. Wstawał i mówi, okej, okay, dobra, mówi, wracajmy do uzdrowienia. Teraz, półtorej roku później, po, tym, po tej modlitwie, kiedy powiedział panu, daj mi jeszcze 15 lat. Dopiero półtorej roku później, czyli łącznie to były tam za trzy lata, e, wysikał te kamienie, które były wielkości e, gołębich jajek. Ja nie, ja nie wiem jak on to zrobił. To jest to cud sam w sobie ten temat, żeby coś takiego, wiecie, wysikać całe. Pokazywał je w słoiku. Ale zgadnijcie kiedy Wigglesworth umarł. 15 lat po tamtej modlitwie, dokładnie. Tak? Natomiast rzecz, za którą wtedy podziękował Panu, że mu wcześniej tych kamieni nie wziął, to było, panie, teraz dopiero zrozumiałem, jak musieli się czuć niektórzy z tych chorych, których biłem. I on wtedy złagodniał, nie, wiecie, wiedział, że naprawdę kogoś może boleć, no nie? I wystarczy na niego delikatnie położyć rękę, a czasem nawet nie to. Jeszcze raz, nie głoszę... Wiecie, wiecie o co mi chodzi? Ja teraz nie głoszę, żebyście się wyprosili o cierpienie. Tak? To była jego droga, to nie jest Twoja droga. Ja tylko mówię Ci o tym, że ten człowiek wiedział, że nie ma niczego cudowniejszego, jak przynoszenie owoców, które są owocami miłości między Ojcem a Nim w jego życiu. Nie ma niczego cudowniejszego. Patrzymy z podziwem na sportowców, którzy, o których wiecie, teraz będzie... Jutro będzie chyba ta gala KSW, tak? Oni ćwiczą latami, wstają rano, biegają po ileś tam, wiecie, biją się, wojownicy, wszyscy ich podziwiają. O, co za gość! I teraz, ja boję nigdy nie, nie ośmielisz się powiedzieć człowiekowi ze świata, że taki sportowiec jest szmaciarzem. Nie ośmielisz się, dlaczego? Bo to robi wrażenie, tak? To robi wrażenie, że taki Pudzianowski był strongmenem. I teraz wiecie, żeby zacząć się bić w klatce, musiał masę kilogramów stracić, tej masy mięśniowej, którą wcześniej miał, wyrobić sobie dynamikę. To jest cierpienie, dzień po dniu. I, i nie powiesz mu, że... okej, okay. Chodzi mi tylko o to, że jednak to jest bezowocne cierpienie. Chodzi mi o to, że za, za rok nikt nie będzie pamiętał, czy on nawalił tamtemu, czy temu. po prostu. Niektórzy, wiecie, profesjonaliści to będą znać. Ale kto to tam to wie? Kto to tam wie? Ostatnio były jakieś tam mistrzostwa Europy piłki nożnej. Kto i kto wygrał? A wiesz, że był moment, kiedy wszyscy tym żyli. A kim jesteś. Jest tak samo jak z polityką. Ale teraz o co mi idzie? Widzisz, nie powiesz temu sportowcowi, bo jednak widzisz w nim, że no dobra, jakiś chłopca jest, jakiś czy kobieta, jakiś, tak, jakiś cel sobie ustawiła, cierpiała, ale widzisz, czy, czy to było cierpienie destrukcyjne dla tej, dla tej osoby? Nie, ponieważ było wypełnione sensem. Wiecie, jak brzmi słowo sens po grecku? Logos. Czyli słowo. Chodzi mi tylko o to, że to jest słowo, które ma sens. I dlatego na przykład y, terapia y, doktora Wiktora Emanuela Frankla, y, która polegała na tym, że on po prostu sprowadzał człowieka do poczucia sensu życia, Dlatego nazywa się logoterapia. Nie chodzi o to, że to jest leczenie słowem, bo każda psychoterapia jest leczeniem słowem, tylko że, że ta terapia sprowadzała ludzi i tym się różniła od klasycznej psychoterapii do odkrycia ich osobistego sensu życia. Tak? Z tyłu tam macie napisane nad, 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 nad drzwiami, po grecku co prawda, no ale wiecie co to jest. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, Bogiem było słowo i tak dalej. Równie dobrze możecie sobie to przetłumaczyć jako sens. Sens, który jest miłością. Jeżeli ludzie potrafią sobie sensy poznajdywać, które ich nakręcają, także przechodzą przez cierpienie, wcale nie doświadczając go jako cierpienia, na przykład sportowcy, ale nie tylko, tak? Jeżeli ludzie sobie potrafią takie półsensy wyznaczać i one są wystarczająco sensowne na jakąś część życia, to co dopiero, kiedy ty masz w sobie jeden jedyny sens, który jest życiem samym, prawdą, drogą? Co dopiero wtedy? Dlatego jeszcze raz mówię, widzicie, my patrzymy nadal na doświadczenie obumierania ziarna, które miałoby przyjść do nas w naszym życiu, patrzymy na nie, jak ona na pewno spadnie na mnie cierpienie. Nie! To jest zawsze doświadczenie bycia wypełnionym sensem. To jest doświadczenie, o którym często mówię, że brakuje najbardziej charyzmatycznym charyzmatykom. Bo są tacy chrześcijanie, którzy mówią, dobra, ja mam to, ja mam to, ale wiecie, są tacy, którzy mówią, przejąłem Pana Jezusa, mam nowe życie, mam chrzest wodny, mam chrzest w Duchu Świętym. Wszystko. Ja się zawsze pytam, czy jeszcze Ci nie brakuje jednej rzeczy, którą Jezus miał i każdy z nas powinien mieć? Mówi, jaki? Co jeszcze Jezus miał? Przypomnijcie sobie chrzest Jezusa. Ma chrzest. No, jest sam Jezus, no to jest Jezus, dobra. Przeleciał Duch Święty i tam mówi, okej, okay, fajnie. Co się jeszcze stało? Odezwał się Ojciec. Odezwał się Ojciec. To jest ostatnia rzecz, którą w tym temacie Wam dzisiaj powiem. Czy w Twoim życiu z mocą odezwał się Ojciec? A odezwawszy się, czy, czy pozwalasz Mu dalej się odzywać? To jest to. Czy Ty po prostu... Bo, rozumiesz, bo to, do, ostatecznie to się do tego sprowadza. Tak? Robisz coś głupiego w swoim życiu. Robisz coś głupiego kompletnie w swoim życiu. Coś chcesz zrobić i to ci nie wychodzi. Pojawiają się jakieś przeciwności, robisz bardzo mądrą rzecz, a mówisz sobie, a, to nie ma sensu, czemu ci wszyscy mnie atakują? Wtedy, rozumiesz, jedyne do czego się zwracasz, to mówisz, ojciec. A ojciec mówi, jest dobrze. Naprawdę, jest dobrze. Teraz przemaściłeś tu i tu, ale no jest dobrze, zobacz. Nikt nie potrafi ci powiedzieć prawdy tak jak ojciec w Jezusie w Duchu Świętym. Wiecie, o co mi chodzi? Bo nawet jak macie do zarzucenia coś, to nie będzie zarzut, tak? Tylko ci powie, wiesz, co się tak robi. Kto z was coś ćwiczył, nie wiem, muzycznie, niekoniecznie sportowo, inny rzecz, nie wiem, taniec, co, jakiś, wiecie, ktokolwiek... Rozróżniacie dobrego trenera od jakiegoś dziada, który tylko próbuje wycisnąć na kimś performance, tak? Dobry trener to jest ktoś, od którego się przyjmuje z ochotą pouczenia, bo wiesz, że on ci naprawdę... Widzi Ciebie i poprawia Twoje działanie, tak? Ojciec jest najlepszy, gdy o to chodzi. Ojciec jest najlepszy. Do Niego mamy swobodny przystęp przez drogocenną krew Chrystusa, przez Jezusa, jak przez bramę się wchodzi do Ojca. Duch Boży, jak nie wiesz, gdzie jest ta brama, od razu Cię poprowadzi tylko po Duchu świętych. Gdzie jest ta brama? Tu. Mogę wejść? No weź, bo są jest otwarte. O czym ci list do Efezjan mówi, sprawdźcie sobie, jesteśmy współdomownikami Boga. Nie, że będziemy, ale nam jest powiedziane, że jesteście współdomownikami Boga. S serio chodzicie po swoim domu i się pytacie psa na przykład, czy możecie wejść do kuchni? Kurde, pies się nie pyta. To musisz mu zablokować, mówić, dobra, nie, nie wchodzisz. No ale pies, no ale no, to jest jakiś tam współdomownik. Ale już taki profesjonalny współdomownik, typu mąż... A czasem też się musi zapytać. Okej, okay, no dobra, dobra. E, I teraz pięcioraka służba. I będziemy y, kończyć. Pięcioraka służba. Byliśmy na spotkaniu poświęconemu kościołom domowym. E, ale nie pamiętam kiedy. W Wancerzow. To jest Wancerzów. Czyli w Wancerzowie pod Częstochową świetna, tam się świetny kościół zawiązał, bardzo się prężnie rozwija wancerzów. I tam jedna siostra podzieliła się z nami z początku snem, który myślę sobie trochę dziwny był, aż dopóki nie pojawił się wykład, więc dajcie mi chwilę. Otóż ona stwierdziła, że miała sen i to ewidentnie był proroczy sen, zupełnie różniący się od wszystkiego, co tam jej się normalnie mogło śnić, że urodziła dziecko. Ale trzymała to dziecko i miała je karmić i wtedy zauważyła, że to dziecko dalej ma pępowinę, która łączy to dziecko z nią. Co, co więcej, chcąc to dziecko karmić, to dziecko okazało się, że w zasadzie to już takie dalej ma pępowinę, ale już ma zęby. I jest takie, wiecie, dość groźne, gdy chodzi o karmienie jego, jak się domyślam, y, raczej. No ja tak nie wiedziała za bardzo, co z tym dzieckiem, czy je karmić, czy co, ta pępowina ją trochę tam drażniła, więc zawołała... Męża, czy on się tam jakoś pojawił i mówi, co mamy z tym zrobić? On mówi: No, nie wiem, to bo to jakoś. żebyśmy nie popsuli tego dziecka, bo to. no nie wiem, jak się to robi, to trzeba kogoś. I mówi, że wtedy w tym śnie przyszedł jeszcze ich syn, yy, bodaj, i ten syn mówi: Że, no co wy się tak yy, pieścicie? I mówi: to poruza, urwa tyle, No, że urwać i tyle, to jest niepotrzebne nikomu. I zaczęła się, wiecie, debata trójki profesjonalistów we śnie, co się robi z pępowiną dziecka, które się dopiero co rzekomo urodziło, ale już ma zębce. Okej. Okay. I w tym momencie, mówi, że w tym momencie wszedł do pokoju Bóg. To nie było jakby jasno powiedziane, po prostu pełna światła postać. E, wszedł i powiedział najdziwniejszą rzecz, jaką mógł powiedzieć w tej sytuacji, tej pępowiny. Powiedział, pięcioraka posługa. I koniec. Okej, okay, więc tak wszyscy... No tak, no przecież. Jeszcze ona to wyraźnie powiedziała, że pamięta, bo to nie, wiecie, to nie był język jakby jej denominacji tam oryginalnej, tylko to zawsze pięcioraka służba, a on tu powiedział pięcioraka posługa i mówi, że dlatego zapamiętała, bardzo wyraźnie. Tylko tyle powiedział. I rozważajcie. Okazało się, że jej mąż nie w śnie, tylko już naprawdę ma wykład tego snu. Tak? A wykład brzmiał następująco. W momencie, kiedy przeprowadzasz kogokolwiek do Chrystusa i On się rodzi, w momencie, kiedy przeprowadzasz ludzi masz całą, całą, całą nowonarodzonych społeczność, Tak? oni bardzo często szybko rosną w duchu, bardzo szybko, ale cały czas są traktowani, jakby byli mały, to, to były te zęby, tak? Oni bardzo szybko rosną, oni już mogą dostawać mięso, a my, a my cały czas traktujemy ich, jakby w ogóle jeszcze nie mieli odciętej pępowiny, a w każdym razie jakby musieli być karmieni mlekiem. I teraz na pytanie, co zrobić, przyszedł Bóg i powiedział, pięcioraka służba. To zrobić. Dlaczego? Ponieważ zawsze w Kościele, zawsze w Kościele, kiedy, jeżeli Kościół się ustawia po babilońsku, Zawsze pojawia się jakiś lider albo grupa liderów, którzy sami stanowią całość pięciorakiej służby. Tak? I to wiecie, to było oczywiście, to nie chodziło o tych ludzi, bo to bardzo dobrzy, boży ludzie i tak dalej, ale to była właśnie, wiecie, ich debata. Tak? Lider młodzieżowy, pastor i jego żona. <grym> tak? Rozważają, co teraz mamy zrobić tutaj z, z kościołem. Przyszedł Bóg i powiedział, to nie jest wasza robota. Pięcioraka służba jest odpowiedzią na to. Jeżeli coś ma zrobić prorok, to niech zrobi prorok. Kto jest prorokiem? Kim jest to dziecko? Jeżeli coś ma zrobić ewangelista, to niech zrobi ewangelista. Jeżeli coś ma zrobić pasterz, to niech zrobi pasterz. W Biblii nie ma słowa pastor. W ogóle. Nigdzie. Tam, gdzie jest powiedziane pięcioraka służba, jest wyraźnie powiedziane pasterz, a nie pastor. To, że po łacinie pastor znaczy pasterz, to mnie w ogóle nie interesuje. Ponieważ to jest ten sam pasterz, co jest pasterz, wiecie, od owiec. Jak Pan Jezus mówi, tak? Ja jestem dobrym pasterzem, a moje owce nie znają. I tam jest dokładnie takie samo greckie słowo. Jest apostą, okej, okay, to też można było przetłumaczyć inaczej, prorok, ewangelista, pasterz i nauczyciel. Otóż nie ma innej drogi, według mnie, do autentycznego przebudzenia pięciorakiej posługi w Kościele, jak tylko społeczności domowe. Nie ma takiej możliwości, ponieważ zawsze, kiedy Kościół będzie się gromadził tylko w jednym miejscu i rozrastał w jednym miejscu, zawsze takie zgromadzenie, które jest coraz większe, nawet takie jak mamy tutaj, będzie wymagało jakiegoś rodzaju przewodzenia, jakiegoś rodzaju, wiecie o co mi chodzi, pulpitu i, i zawsze wtedy będą ludzie, którzy będą siedzieć w ławkach, a więc będziecie mieli Kościół ławkowy. I ci ludzie siedzący w ławkach, powinno się się powiedzą, no dobrze, no to prorokujcie nam teraz, teraz nas nauczajcie, teraz nam pokażcie, jak się robi ewangelizacja. pójdziemy za wami, będziemy stać za wami. Kto to jest od ewangelizacji? I to są zawsze ci sami ludzie. A zauważcie, dzieje apostolskie nas pouczają. Yy, otwórzmy sobie drugi rozdział. Drugi rozdział dziejów apostolskich, 42 werset. Jest wyraźnie powiedziane o pierwotnym kościele i tam w dwóch zdaniach jest pokazana po prostu cała, cała dynamika kościoła. Jest wyraźnie powiedziane w tych dwóch wersetach, 42 werset, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc mamy społeczność, całego kościoła, nauczanie apostolskie, mamy łamanie chleba, czyli wieczerze i innego rodzaju modlitwy. I teraz zauważcie, o co mówi 46 werset. Gdzie dokonuje się co? Codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni. ale Nie chodzi o to, że do świątyni, tylko wiecie, jak tam się naraz trzy tysiące ludzi nawróciło, to jak się oni chcieli spotkać, to musieli mieć jakieś miejsce. Tak? Nie, 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 nie wiem, kto z Was ma taki dom, żeby można było zrobić takie zgromadzenie, jak mamy tutaj w tej sali. Tak? Więc yy, dlatego tam. I teraz co tam się działo? Zobaczcie. Jednomyślnie uczęszczali do świątyni ale, co się działo, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. A więc widzicie, co innego działo się na wspólnych zgromadzeniach, to jest społeczność, ale to jest zawsze społeczność kościołów spotykających się po domach. Tak? Jak, zawsze jak, jak mówimy o kościołach domowych, to, to, to już ktoś, nam, ktoś mi tam zarzucił, że czy my czasem nie tworzymy nowej denominacji ko kościołów domowych? Absolutnie nie, dlatego że e, widzę taką tendencję ludzi, którzy się, e, których poraniły kościoły, poraniły zbory. E, wiecie, te struktury z liderami, którzy myślą, że coś tam mają prawo zarządzać czymś i tak dalej. Pan Jezus powiedział wyraźnie, u Was tak nigdy nie będzie. U was tak nie będzie, ale rzeczywiście widzę, zwłaszcza w Polsce jest to dla mnie zrozumiałe, tak, I, i, i było to dla mnie zrozumiałe, jak odchodziłem od kościoła rzymskiego, a staje się dla mnie zrozumiałe, jak teraz widzę struktury niektórych zborów e, protestanckich, charyzmatycznych, zielonością, jak, jakich chcecie, że tak naprawdę e, tam był proboszcz, tu jest pastor, ale jakby, wiecie, system polega na tym samym. Nadal, jak chcesz coś zrobić, musisz iść po dyspędzę do proboszcza i po pozwolenie do... I tak dalej. Dl niby dlaczego? Bo co? I to w każdej kwestii, tak? No to ty jesteś pasterzem, czy jesteś ewangelistą? Czy jesteś apostołem? No ale to, co robisz w I tak dalej, i tak dalej. Nie... Y nie... Właśnie... Y kościoły domowe mają służyć budowaniu intymności wśród ludzi. Ale to co proponujemy wszędzie, jako po prostu biblijny model, to jest przemyślenie sobie tego, jako formy wzrostu, tam, gdzie się tworzy uczniów, ale też jako miejsc, gdzie się szuka tych, których Pan namaszcza w pięciorakiej służbie i w innych szczególnych darach duchowych, o których Paweł na przykład mówi w I do Koryntian. Tak? To właśnie, jeżeli mamy takie zgromadzenie jak tutaj, Ile nam to czasu zajmie, aż u kogoś objawi się taki dziwny dar, jakim jest wyjątkowy, nadprzyrodzony dar wiary? To właśnie Paweł w pierwszym do Koryntian pyta się, czy wszyscy mówią językami i jemu nie chodzi o to, że wszyscy by mogli, bo Jezus powiedział, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Jemu chodzi o wyjątkowe dary w tamtym miejscu. Skąd to wiemy? No bo między innymi pyta się o dar wiary. Mówi, czy wszyscy mają wiarę, no i teraz jest pytanie, no jak to, no wszyscy. Ale jemu chodzi o dar wiary. Czy wszyscy mają dar wiary? Sprawdźcie sobie tamten, tamten fragment. Czy wszyscy mówią językiem? Czy wszyscy je wykładają? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy mają cuda? I tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi mi o to, jak to się sprawdzi, jak będziemy mieli spotkania, na których yy, ktoś będzie nauczał, nawet jak będzie pięciu nauczających. Dziesięciu. Tak? Ale to będzie nauczanie, śpiewanie, uwielbianie do domu. Nara, super. Niedziela udała się. W czwartek... Głosimy, wszyscy jesteśmy ewangelistami. Ale teraz mówimy, ale, ale co z resztą darów? Teraz zauważcie, jak, je, jak, jak Paweł mówi, to tam nie jest czy wszyscy, ale czy każdy. Tam jest pojedyncza osoba. Teraz zauważcie, jeżeli gromadzi się kościół domowy i w tym kościele jest na przykład sześć osób, to nie znaczy, że wszyscy będą tam, yy, że będzie nauczyciel, ktoś tam, ktoś tam, Nie. Ale jak tam powstanie nauczyciel, to szybciej będzie go można odkryć. Wiecie o co mi chodzi? Bo po prostu, bo wszyscy powiedzą... Dobra, dzisiaj potrzebujemy nauczania i Ty nauczaj. Niektórzy, I po prostu taka wspólnota dziesięcioosobowa powie reszcie Kościoła Poznańskiego, powie, słuchajcie, mamy genialnego młodego ewangelistę, mamy genialną młodą prorokinię, nawet jak prorokuje, nawet czapkę zakłada na głowę. To było wszystko o Biblinie. No wiecie, o co Paweł powiedział wyraźnie, tak? Że jak kobieta prorokuje, to w czapce. Nie, tam nie ma ani czapki, ani chusty. Tam jest chwała. To jest jeszcze lepsze. I teraz wszyscy bibliści mają tam problem. To jest wyraźnie powiedziane, żeby kobieta zakładała na głowę chwałę. Mm -hmm. Ze względu na aniołów. Mm -hmm. Teraz ej, ej, teraz dziew dziewczyny nagle mówią, ej, to jest dobre nauczanie biblijne, ja chcę założyć chwałę, ale co to jest konkretnie? <śmiech> <śmiech> Także to możemy osobne spotkanie dla kobiet na, 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 ten, temat, na, na ten temat zrobić. Zatem o, o, o to idzie, tak? żeby mieć platformę spotkania dla kościołów domowych, ale to w kościołach domowych nie, nie zrobisz wieczerzy tam, gdzie nie wiesz, czy wszyscy są świadomi tego, co to jest wieczerza. Przypomnijcie sobie pierwsze do Koryntian, zanim dochodzi do darów, jak mówi wyraźnie o tym, e, że, że ci, co przystępują, nieświadomi ciała pańskiego, a więc tego, czym jest Kościół i czym jest pamiątka, e, piją sobie wyrok. Więc dlatego, dlatego właśnie spotkanie domowe, na którym wiemy, że wszyscy są w Kościele, to jest miejsce na wieczerze. A niektórzy z tego robią, wiecie, podzielmy się ze światem opłatkiem pokoju. Nie wiem, gołąbki hodujcie i rozdawajcie, tak? Na, naprawdę wieczerza, zauważcie, wieczerza jest dla tych. A więc wyraźnie powiedziane, że kiedy się, Paweł mówi wyraźnie, że kiedy się gromadzimy na wieczerzy, głosimy co? Śmierć Pana aż przyjdzie. Tego nie mogą robić ludzie, nawet którzy, wiecie, przyjęli Jezusa, ale jeszcze nie przyjęli śmierci na siebie Jezusa, żeby móc żyć w pełni, w pełni mocy. To jest naprawdę dla ochrzczonych. Są pierwsze pierwszy do ja mówi wyraźnie, że jesteśmy wchrzczeni w jedno ciało, a więc pełne rozpoznanie ciała się bierze z chrztu między innymi. Ale to nie będziemy teraz tego, tego rozważać, tylko jak widzicie... Oni łamali chleb po domach. 46. werset drugiego rozdziału dziejów apostolskich. To jest właśnie dlatego, tak? Ludzie bali się, um, zobaczcie, 43. rozdział, dusze wszystkich okarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Tylko wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne tak itd., itd. Więc ludzie się do nich jako do dużej społeczności trochę bali, e, trochę bali zbliżać. My, naszym zadaniem, wiecie, nie jest robienie pr Bogu. Że niektórzy mają takie jakieś wyobrażenie, że ewangelizacja polega na tym, że mamy wyjść i po prostu powiedzieć, ej, słuchajcie, chrześcijaństwo jest super. Nie, nie jest. Musisz zdechnąć. Naprawdę. Znaczy i tak musisz umrzeć. I tak musisz umrzeć. Tylko zauważcie, są dwa wyjścia. Albo umrzesz beznadziejnie, albo umrzesz w nadzieje. Tak? Znam taką siostrę z Łodzi, absolutnie genialną pod tym względem, ona jak prowadzi ludzi do chrztu, e, to y, nie wiem jak jest teraz, ale wiem, że było parę takich akcji, że kazała temu, co miał być chrzczony, kupić sobie wieniec y, w kwiaciarni. Pogrzebowy. Oczywiście to było dosyć dziwne, bo tam tego jednego chłopaka pamiętam. I on tam przyszedł, wiecie, i kazał sobie napisać swoje imię, że zmarł w wieku 21 lat, y, Tragiczne, no bo utopił się i tak dalej. No i przyszedł, a tamte panie... W, w, wiecie, w tej kwiaciarni to coś takie były przejęte, że mówią, że U, to poważna tragedia. Ja mówię, no w sumie tak, chociaż w zasadzie, a, ok, okej, to a to był ktoś bliski dla ciebie, no dosyć. I on tu tragiczną śmiercią mówi, no, utopił się, aha. Ale to młody, mówią, tak, tak, w, tak w pana wieku, i no tak, tak. Tak. I rzeczywiście, tak nie, bo to było w wannie, ona go chrzciła i on się położył przy tej wannie i ona mówi, no tyle, no nie. Także teraz już pożegnaj się z tym życiem. Potem się przywitaj nowym, ale na razie się pożegnaj z tym. Głosimy śmierć Pana, póki przyjdzie. To się dzieje po domach. Ale teraz, jeszcze raz, widzicie? Bo potem znowu pada pytanie, to jak się robi kościoły domowe? To teraz... Kościoły domowe robi się, bo Słowo Boże mówi, że się je robi. Zobaczcie, list do Rzymian, inne listy Pawła, cały czas pozdrawia kościoły domowe. Kościoły, które się zbierają w domu u tych, w domu u tamtej i w domu u tego jeszcze. Cały czas. tak? Ale kościoły domowe robi się tak, jak tym, którzy dany kościół domowy mają założyć, Bóg powie, że mają robić. Ponieważ kościół domowy jest miejscem, w którym... Nawzajem wspieramy się w tym, żeby wpaść w ziemię, obumrzeć i zacząć wydawać owoce nie tylko dla tej małej ekipki domowej po prostu bo jesteśmy anarchistami, ale dla całego kościoła i dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. Łapiecie już, dlaczego ten dzisiejszy temat w ogóle nie był... Na... Bo, po prostu, bo, bo książek na temat tego, jak się buduje, wiecie, system komórkowy doktora Yongki Cho z Korei, kościoły... Masę znajdziecie modeli od Amerykanów, no, mnóstwo modeli, jak się buduje i one czasem są, wiecie, dobre, tak? Ale jeszcze raz, z takiego modelu możesz zrobić z powrotem religię. Po prostu a ten, kto ma relację z Ojcem, od Niego się dowie, jak ma zrobić to, o czym mówi Słowo, że ma być zrobione. I już widzę, jak kościoły rosną. Amen. amen, amen. <śla> Miałem jeszcze jedną wizję dla Was, ale sobie zostawiłem na jutro, bo coś mi tak przyszło do głowy, że ona jest jutro ważniejsza niż... Dzisiaj więc tylko tym snem dziwnym się podzieliłem. Kościoły domowe budzą pięcioraką służbę, nie kościoły ławkowe. W kościołach domowych powstają apostołowie, prorocy, prorokinie, ewangeliści wszelkiej maści, nauczyciele i pasterze. W, tylko w kościele domowym, zauważcie, dobra, jeszcze postscriptum będzie, tak? Zauważcie, jakbym dzisiaj Was zapytał, czym się różni apostoł od proroka, nauczyciel od ewangelisty i tak dalej. Kto z Was by wiedział od razu, co, jak, jak to, co, co się dzieje. Ono wie, no wiem, no oczywiście, ja wiem, bo... Wiem. To dlaczego tak się dzieje, że cały czas w Kościele, no właśnie, ale nie wszyscy by to wiedzieli, cały czas w Kościele słyszę ludzi, którzy mają pretensje. Na przykład ten niegość jest, jest przecież pasterzem. No, no tak, no i poszedłem... Yy, się z nim pogadać. No i co? No i w ogóle mnie nie słuchał, tylko mi coś powiedział i poszedł. Bo to nie jest pasterz, to jest prorok. Pro, prorok nie musi słuchać, co ty chcesz od niego, bo on wie, co Bóg ma do ciebie. Roz, rozumiesz? Pasterz jest tym, który słucha. Prorok jest tym, który nie słucha ciebie, bo ma kogo innego słuchać. Rozumiecie, o co mi idzie? Ewangelista yy, często nie rozumie ludzi w kościele, bo Bóg go ustawia na tych, którzy mają być dopiero wprowadzeni. Ewangelista rozumie ludzi niewierzących. Bardzo często poznasz nauczyciela po tym, że nie ewangelizuje, wręcz czasem ma do tego wstręt i się tego boi i jak będzie uczciwy, to ci powie, że po prostu nie rozumie, co on ma powiedzieć tym ludziom. Dlaczego? Bo Bóg jego umysł przemienia, żeby karmił Kościół zdrową nauką. On nie będzie głosił Ewangelii niewierzącym do nich potrzebuje innego ustawienia umysłu, umiejętności wszystkiego i Bóg go do tego przygotowuje. Dobra, apostołowie tylko są w tym wszystkim największymi dziwakami, ale też, ale też dość łatwo rozpoznawalnymi. Wiecie, po czym rozpoznać yy, yy, apostoła? Zasadniczo coś jest w jego aparycji, w jego ubiorze, w jego zachowaniu, w tym, jakie świadectwa inni ludzie mówią na temat apostoła, co sugeruje, że jest śmieciem. Znajdźcie sobie w listach Korynckich Pawła, co Paweł mówi na temat apostołów. Mówi, my apostołowie jesteśmy śmieciami tego świata. Dla niego było bardzo, dla każdego z apostołów, popatrzcie na, na każdego z apostołów, na pokorę Jana w, w objawieniu. Kiedy Jezus do niego przychodzi i, i, i mówi zbieraj teraz te wyroki i zapisz to wszystko. Popatrzcie na pokorę Piotra. Pokorę Piotra, o którym Paweł pisze, że go zrugał. Pamiętacie to? On ja Mówi, że, że spotkaliśmy się i ten zaczął udawać. Przyszli Żydzi i on udawał, że jest koszerny. Ja mówię, chłopie, przestań. Paweł to napisał o Piotrze, a Piotr potem pisze o Pawle, że on mądre rzeczy gada. <grywka> Kapujecie? Pokora Piotra. Popatrzcie na pozostałych y, tych, których wiemy, że są apostołami. Oni Po tym poznasz apostoła, że nie będzie mieć żadnej troski o swój wizerunek. I jeszcze po paru innych rzeczach. Tylko, że apostołowie, wiecie, w posłudze zawsze robią to, co w danym momencie w kościele powstającym albo potrzebującym usługi, co jest tam potrzebne, a czego tam brakuje. Tak? Ale zawsze poznasz apostoła po tym, że nie będzie mieć szacunku sam do siebie. Ze względu na ogromny szacunek, jaki będzie miał do ludzi. I tak dalej. Jest taka... Wy sobie pomyślcie, ile znacie wśród swoich ludzi, ludzi, którzy, którzy mają, te, te, mają to posłannictwo dla Kościoła. Może ty mu potrzebujesz powiedzieć. Tak? Jest, jest... Znacie to, tą, tą symbolikę ręki? Że y, pierwsi są apostołowie? To jest kciuk. Tak? Apostołowie mają swobodny kontakt z wszystkimi pozostałymi Posługami, bo mają po części z każdej. Dzięki apostołom ręka jest chwytna. Tak? To, to oni może zacząć robić rzeczy, konstruować kościół i itd. Następnych macie kogo? Proroków, ponieważ prorok ma jest palcem, wskazu, on pokazuje, tak? Mówi to tam, to jest yy, tutaj. Teraz yy, niektórzy mówią, że to są ewangeliści. <śleski> Czasem czy chodzi o to, że środkowy palec najdalej sięga więc tak? najdalej, najdalej sięga, eee, w związku z tym oni sięgają najdalej, poza, poza Kościół. Tak? Potem macie pasterzy, tak? to jest palec serdeczny i tacy powinni być pasterze swoim wzorem zachęcać innych, wysłuchiwać ich, wspierać, a nie komuś tam coś nakazywać. I potem niektórzy powiadają, że no, tylko trudno opisać posługę nauczycielską, no, bo to jest po prostu mały palec, ale jak mi ktoś, ktoś niedawno objawił, mówi, nie, 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 nauczyciele potrafią wydobyć całą prawdę. Także nauczyciele, mały palec, ale od brudnej roboty często. więc... Dlatego słowo Boże ostrzega. Nie chciejcie być nauczycielami. Jakub mówi naprawdę. Nie wiecie, na co się piszecie. Eee, dobra, i teraz, i teraz już naprawdę na tym, jak, jak, jak w sobie obudzicie pragnienie obumierania, trwania w miłości, oczekiwania chwały tylko od Ojca przez Jezusa i w Duchu Świętym, to cała reszta, pff, po prostu Kościół będzie rósł tak, jak ma rosnąć. I teraz już naprawdę amen.